0: Olá, ouvintes! Estamos gravando diretamente da 15a edição do Cebesp, o principal congresso da Educação Superior do Brasil. Os próximos episódios serão bate-papos especiais realizados ao vivo aqui do evento com grandes especialistas. Neste episódio, vamos falar sobre liderança internacional. Como é e como deve ser uma boa liderança educacional no Brasil e no mundo? Eu sou Débora Guerra e vou conduzir essa conversa e tenho aqui comigo professora Margarida Mano, vice-reitora da Universidade Católica Portuguesa e Renato Bercovici, founder e chairman da C-Level Group. Sejam muito bem-vindos e eu gostaria de que vocês fizessem as suas iniciais apresentações. Professora Margarida? Muito, muito
1: obrigado, é, é um gosto muito grande estar aqui. E, e participar neste evento onde a liderança tem sido o tema e temos ouvido excelentes contributos uh, sobre a liderança, nomeadamente esta manhã um, e isto num, numa altura em que, em que tudo se transforma ou pelo menos se transforma a uma velocidade maior do que aquela que é comum uh, a minha, digamos, a minha experiência, o meu percurso foi feito em áreas bastante diferentes, uh, sempre académica, mas trabalhei na banca durante 10 anos com funções de, de responsabilidade diferentes e, portanto, enfim, ocupando uh, lugares diferentes. Cargos Equipas, de gestão. Cargos de gestão, enfim, cargos comerciais. Uh, estive também na, na gestão de grandes organizações, faz parte de... Conselho de Administração, de, de maneira que, enfim, tenho uma perspectiva pública e privada nesta, neste sentido, num contexto que é o contexto português, que é onde fiz sempre o a minha, a minha, meu percurso, com exceção do doutoramento que fiz em Inglaterra,
0: o resto estive sempre a trabalhar em Portugal. Maravilha, seja bem-vinda. Obrigada. Renato?
2: Bom, boa tarde. Muito obrigado aí por essa oportunidade de tá estar participando com vocês desse podcast. É, eu sou o fundador e o chairman da c Group, que é uma holding brasileira de recrutamento de executivos, onde nós atendemos é, diversos segmentos, diversas organizações, realmente o Brasil, para qualquer tipo de segmento, que é onde um dos grandes desafios hoje é realmente levar líderes que possa transformar o negócio de cada negócio. Eu tive uma carreira executiva em três grandes organizações, antes de ser Hunter, atuando em empresas multinacionais, em cargo de liderança, atuando em empresas nacionais, e hoje a gente vê realmente que a liderança do futuro é um desafio muito grande, né? Eu falo que é liderança for all, que é a liderança para todos, né? São líderes tá, influenciando futuros líderes. Maravilhoso.
0: Nossa, tenho certeza que será um podcast riquíssimo. Bom, então vamos lá começando. E aí eu é, já começo uma primeira pergunta, uma primeira provocação para os dois, tá bom? Um bom líder educacional. Então a gente vai falar um pouco desse líder né, na, na educação. É um, bom, é um bom líder em qualquer lugar no mundo? Quais são as principais características, as primeiras, as principais competências e habilidades que uma liderança educacional eficaz deveria ter na experiência e na visão de vocês?
1: É uma pergunta difícil. Complexa,
0: <risos> mas tem certeza que, que será interessante. É,
1: não, eu, eu penso que, um, que um, eu penso que a, que a liderança, ou, do, ou de outra forma, ser líder pode mudar no contexto e em função do contexto pode exigir maior real de algumas características, mas não muda na, na essência é, e, 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 e digo isto de facto um líder educacional é aquele, como foi hoje repetidamente dito ele, é, é, a educação basicamente é a ação de transformar as pessoas transformar os jovens e, e não só é, penso que a educação tem um, um, uma, uma perspectiva um bocadinho diferente de muitos outros setores na medida em que essa transformação Pode não ser imediata, os resultados podem não se ver logo e ser bastante eficaz, mas esse retorno social só se vai ver mais tarde, porque a criança, o cidadão, vai evoluindo e muitas vezes uma uma semente que fica pode não produzir efeitos imediatos e, no entanto, nós temos vários exemplos, inclusivamente de, de, de gênios, de pessoas que acabaram por ter um impacto muito grande na, no mundo, e que foram maus alunos, mas por vezes recordam nas suas passagens um professor que o tocou, ou, um, ou uma... E, portanto, obviamente que quem fala de liderança fala de quem tem a responsabilidade de uh, ter, ou fazer criar, em qualquer professor, o melhor professor, para que possa assim transformar as... a, a questão da educação, de, tentando responder de uma forma simples, não responder, mas dar um contributo de uma forma simples, eu penso que as, as características de liderança são, na sua essência, as mesmas. Na questão educacional há, de facto, uma uma particularidade, como haverá noutros setores, que tem muito a ver que o impacto transformacional é sobre pessoas, no final, e com essas pessoas sobre a sociedade, uma vez que o que se pretende é que essas esses jovens, essas crianças, esses adultos com a sua transformação, transformem a sociedade, e portanto pode ser complexo no imediato, não é? De manhã eu via a professora Beatriz a dizer que um, que um líder deveria ser, um líder educacional deveria ser um político, um académico um gestor já não sei, era mais outro mas, mas complexo pela própria complexidade mas sobretudo a questão do, do médio e longo prazo Uh, não é algo onde se possa fazer um balanço, faz-se um balanço anual, mas não é seguro que nesse balanço anual se tenha uma boa fotografia daquilo que, que se, do valor que se está a criar. E Eu acho que isto levanta algumas questões adicionais que mais, enfim, mais desafiantes, uh, não mais fáceis, mas enfim, é, é o que eu penso que é importante relativamente à educação,
0: que se coloca maravilhoso. E você, Renato, nessa né? com a sua experiência sim, sim. aí de então, ser uma, uma pessoa, um headhunter de, da busca desses
2: líderes, né? Então, a liderança hoje tem um caminho só, né? independente de ser das organizações educacionais, independente de ser é, das empresas de outro tipo de segmento, independente de ser empreendedores, né? Eu acho que ele tem que ter adaptabilidade e ele tem que gostar do que ele faz. Escolher ele precisa fazer uma leitura é, da onde ele está chegando, né? É um cenário tem que ser um cenário 360, caso contrário ele por mais que ele tenha o dom da liderança, mas se a cultura não tiver engajada naquilo que ele acredita, ele não vai ser um bom líder. Né? Não tem como. Então ele precisa saber escolher, Entendeu? escolher é, aonde faz sentido, né? Então, assim, eu vejo muito, é, você, você falou, qual é o principal soft skill? Não adianta, a liderança, ela, ela precisa aprender realmente a, a, a acompanhar a cultura organizacional, não adianta. A cultura organizacional é, é onde vai impactar, entendeu? não só no resultado, como no engajamento dele, no engajamento da equipe, a equipe precisa ter seguidores, Entendeu? E ele tem que fazer o papel 360, não, não existe mais a cadeira do chefe, não existe mais a cadeira do... A liderança não é mais top-down, liderança é... É o pertencimento, é o, né? pertencimento é o de tudo, Entendeu? Então, não só na educação, a educação pode ser que em alguns momentos esse esse processo de desenvolvimento, né? líderes também se desenvolvem. Né? existe aqueles que nascem prontos, dizem, né? Sim, pode ser que tem uns que ter um dom, tá? Mas líderes também é um fator de desenvolvimento. Não só as empresas. Você tem que preparar ele, tá? Então, esse é um conjunto, entendeu? Então, eu não vejo a, a, a diferença. Se é educacional, se outro tipo de segmento. Ele tem que seguir. Lógico que ele tem que respeitar os ambientes. Tem ele seguir. tem que estar pronto... Que, todos pode os desafios, ser que a cultura né? dele não está engajada no setor de, de, Isso. de educação vai estar em outro é, tá? é. então essa é a visão que eu coloco sobre o líder né? não é só o líder do futuro né? é a liderança atual a liderança atual tem que fazer o processo de né? a inovação está muito envolvida nesse, nesse, nesse fator tá? então temos que construir tem, maravilhoso. acho que as empresas não, não podem parar elas têm que saber também avaliar quem são as lideranças, né, que são mais adepto ao próprio negócio, entendeu? as pessoas, porque as culturas oscilam. É. E, e a gente tem um ponto importante na educação
0: que é um pouco da questão do tradicional, né? A gente é. É, acaba que a educação é um setor, é uma, é, um, é uma. Que é mais complexa, assim, no sentido de que é mais moroso, é mais difícil a mudança, né, Renato? Essa mudança. E esse líder, hoje, ele tem que fazer tudo muito rápido, né? A mudança tem que ser
2: rápida, né? É, eu, não digo, eu, não, eu não digo amorosidade. Uhum. Eu digo assim, é um ambiente, né? É um ambiente de, 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 de especialista, eu, 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 No programa de formação. Uhum. Então, ele, ele precisa conquistar um crescimento na carreira dele, que é chegar a um nível de doutorado, sabe, professor? Então, isso ele passa a ser uma pessoa muito mais acadêmica ou mais científica né? do que um executivo. Né? É, um, é, um, é um movimento que evolui. Eu, como Red Hunter, 14 anos, cheguei a atender algumas organizações educacionais e hoje eu vejo a evolução. De né? eles de fato passaram a buscar também executivos, uhum. você se ajudar junto né com os, com os profissionais ou com os executivos de formação, um modelo mais adequado, deixa Não. eu aproveitar esse gancho que
0: você está falando tá. e eu vou fazer uma pergunta para o pro Renato, professora, e depois eu vou ir para uma outra temática com a senhora. Porque você está falando disso, que eu acho que essas, é isso, né? É, o mercado de trabalho é, ainda fala muito que nós, é, de, da educação, não preparamos o profissional para ele. Tá. Como é que você vê essa perspectiva que o mercado e a instituição estão muito distantes e esse líder teria um papel para... É, unir mais isso. Ou Vamos seja, lá. entender os problemas reais do mercado, aquilo que precisa ser feito e esses profissionais que tem que estar prontos sendo inclusive líderes, né? Eles a gente também, nós somos nós preocupados com os nossos líderes educacionais, mas a gente tem que formar líderes para esse mercado de trabalho.
2: É, como como é eu a vejo? Junta né? eu, isso? Eu, não, eu não quero colocar uma crítica. Eu claro, mas É bom, é importante. O um movimento que eu passo no dia a dia, né? atendendo as empresas, também como empreendedor, né? Eu tive uma geração de ótima formação. Fiz fiz duas universidades, dois MBAs da Universidade de Begalim e fiz uma, um mestrado fora do país. O que, que eu avaliei na minha geração? É a prática de professores, não é só o professor acadêmico-científico, é o professor de mercado. E isso a gente vê para uma geração hoje, né? é, eu mesmo na, na, na minha empresa, tem tenho estagiário, eu tenho que falta esse mix né? de professores. O acadêmico é importante, o sítio, onde detém todo o conhecimento, mas tem que levar os professores que conhecem da prática, que conhecem como é que está o movimento, como é que está o crescimento. Né? Então, eu acho que na minha visão, eu não tô entendeu? Eu acho que o ensino, principalmente a graduação, precisa ter os professores tá? dos dois mercados, do acadêmico e do negócio. Isso eu percebo, né? lógico, a gente está numa geração de gente com muito potencial, entendeu? Mas isso traz ele para o ambiente de empresa com uma visão totalmente fora do, do mercado, Muito quando ele limitada, chega nas empresas, né? ele leva um impacto, que olha, você não sabe nada, não é isso, lógico que ele estudou, não, você não sabe nada, agora começa a aprender, então isso é um choque, Exatamente. é um choque que se tivesse realmente é, é, um mix né, de professores, isso poderia ter um equilíbrio melhor, no programa de de formação. É a minha visão. Eu o que acho eu acho excelente. Sinto, entendeu não? Isso. O que eu percebo, o que eu vejo das empresas, entendeu? Gente com potencial, mas que, e aí, você conhece disso? Não. Ele não sabe a prática, né? Não ele a prática.
0: sabe a teoria, mas ele não sabe a prática.
2: Eu, eu, eu sou um estudante. Eu estudei muito. E quando na
0: universidade.
2: Não, eu não não, vê, não sei. É... Agora sou três sempre. empresas, né? Nós então assim, mas eu acho que é essa essa não é só a pós-graduação, não é jamais, que já são os ensinos mais precisados. A graduação precisa dessa base de mercado, dessa base de conhecimento, de visão, o que está acontecendo no mercado.
0: Excelente. E da visão das universidades, professora Margarida? O que a senhora pensa disso? Eu,
1: eu concordo com, com o que o Renato disse, uhum. mas... Um, Acho que é mais amplo, isto é, falando sobretudo do ensino superior, não é, mas eu acho que eu, eu não vejo um, um ensino superior que seja meramente reativo ao mercado. Se for atrás do mercado, eu acho que não tem grande futuro, porque... Porque aquilo que o mercado quer hoje não vai ser o mercado, aquilo que o mercado quer daqui a é. dois Sim, anos, verdade, três anos, verdade. cinco anos, é e feito. então está absolutamente uh, sem liderança no setor. Uhum. Portanto, eu acho que, que é mais complexo, porque de facto, e por isso é que eu referi há pouco a questão da educação, não é? porque a educação tem que ter dois tempos, tem que ter o um tempo rápido e o tempo lento. Uhum e se a escola não for também um tempo lento não está a fazer o seu papel isto leva a que quem está à frente da escola tenha que ter esta consciência e, e mais aquilo que há pouco disse uh, o Renato eu concordo em absoluto, que é a questão do propósito e da cultura
0: uhum.
1: eu penso que nós não podemos querer que, ou não seria positivo para a sociedade que na escola houvesse, ou na educação no setor houvesse um só propósito Há vários propósitos. Sim. Eu vejo uh, escolas que possam ter uma, um propósito de formação para o mercado, no imediato, escolas que possam ter um propósito mais eh, tradicionais, se quisermos, ou mais académicas, ou com um grande investimento do ponto de vista daquilo que é o desenvolvimento científico e a pesquisa, não, cujos dúvida. resultados não são imediatos, e portanto eu vejo de facto que quando eu olho para a educação e para o ensino superior e quando há pouco no início falava da complexidade, é uma complexidade que advém de, por um lado, há várias missões, que é a missão da educação, a missão da pesquisa, a missão do compromisso com a sociedade, da cultura, etc. E, portanto, isto faz que as coisas não sejam simples e, portanto, se me disserem assim, o setor tem que dar para o mercado, temos que preparar toda a gente para o mercado, eu digo, ok, e, e o que é que daqui a... É... Dois anos, a três anos, quando o mercado já não quiser A e quiser B, o que é que nós fazemos. Mudamos coisas, de novo. As coisas são muito complexas. Eu acho. Pela velocidade. É. Ou então, mas nós, mas nós aí estamos sempre a reagir, não estamos a saber o que, é, o que é que estamos a fazer. Entendi. A verdade é que podemos falar na educação ao longo da vida… É uma aspiração, é muito importante, mas nós estamos hoje com a responsabilidade de preparar jovens, na graduação, concordo, Sim. que vão ser cidadãos e que nos próximos 20, 30 anos vão ter exigências completamente diferentes daquelas que nós tínhamos. Vai-lhes ser pedido uma capacidade de adaptação, uma capacidade, era aquela história do Fala, não é? aprender, desaprender e reaprender. E, portanto, eu acho que nós temos, eu não concordo até com a... Ah, ah, Débora falou na, na educação, ser muito lento, etc. Não sei, eu não tenho essa experiência. Eu vejo escolas hoje com uma capacidade de adaptação muito grande. Acho que muitas, de facto, ou muitas vezes como... Não se está a olhar para fora, não se está a ver o que está a acontecer à volta. Também não é fácil, mas não se está. Agora, o que eu acho é que... Há aqui, uma, há aqui uma questão muito importante que é, e isso de facto é de uma certa endogamia, entre aspas, a ideia de que um professor pode ser um bom líder e de que, sim. Sim, e de que os líderes sim. da educação têm que ser professores é algo com o qual eu não concordo, não é? Agora, também compreendo que para ser líder na educação tem que se conhecer muito bem o que é o processo educativo.
0: Sim.
1: Uhum. Uh, é esta mistura complexa que faz, muitas vezes, que eu tenha dificuldade em respostas simples. Eu acho que sim, que a educação está a de cidadãos para um futuro, para um futuro que vai ser muito exigente, vai ser enfim, não conseguimos desenhar, conseguimos fazer cenários possíveis mas todos eles incertos e portanto a, a humildade ou a capacidade de se colocar no lugar de quem tem a responsabilidade de conduzir todo este processo é, é muito importante uh, por outro lado também acho e isto voltando um bocadinho àquilo que disse, eu concordo em absoluto que a questão do propósito e da cultura organizacional são absolutamente fundamentais eu acho que um é possível, uh, num processo de líder, num, um líder também, ajudar a mudar essa cultura, Sim. sobretudo com tempo, não é? Isto é? uma coisa que se faz assim, Sim, logo, mas com tempo, bom. com exemplo, Sim. é possível. E eu, eu já assisti a casos desses, muito significativos, na educação, por exemplo, não é? Uh, Portanto, é essa mistura, essa dialética que tem a ver com, de facto, lideranças que não são autocráticas, que são colaborativas, que sobretudo de pessoas que estão a ver o mundo e estão a ver com a cabeça levantada o propósito imediato, mas o propósito mais, mais à frente. E portanto eu acho que a educação tem, um líder na educação pode ter essas duas funções, pode ter a função, pode estar numa organização onde o objetivo é responder ao mercado, colocar ao mercado, Uh, e, portanto, aí onde as parcerias, nomeadamente com os empregadores, são essenciais e fundamentais à própria definição daquilo que é o seu programa, mas também pode haver outras instituições que estão... Uh, e, que, e que também têm um Mais
0: académicas, é, né, claro.
1: não é, claro. Quando nós pensamos, por exemplo, naquilo... E vemos muito isso hoje, não é? Hoje nós vemos, por exemplo, físicos, que há alguns anos eram uma licenciatura que não tinha praticamente saída, não é? Ou matemáticos, matemáticos já há algum tempo, a, a ser colocados nos setores mais diferenciados. E porquê? Porque a questão está no sentido crítico, na capacidade claro, de análise sistémica, sim, perfeito numa série de coisas que provavelmente quando estavam, na, na, quando entraram para o primeiro ano da faculdade, um, não, não imaginavam que cinco anos depois iam, ou, ou três, iam ter essa necessidade. De, enfim, esta. Mais maravilhoso. Uma, uma isto
2: na prática. Funciona, que eu vou colocar uma prática aqui muito interessante. Tem uma empresa que me chamou para fazer uma posição é, de, um, de um diretor de jurídico e complexo e, e, na verdade, ele colocou na época que ele gostaria de ter um perfil de uma pessoa acadêmica porque tem que ter um conhecimento mais abrangente sobre o tema. Né? Mas como é que seria isso trazer alguém que vai liderar a equipe? Né? Porque tem equipe. Tem equipe jurídica, tem escritórios de mercacias e tem um complexo que é uma, uma área totalmente estratégica da organização. Sim. E de fato foi muito interessante. Dentro do processo, eu coloquei um uma professora um mestrado, já estava quase 10 anos dando aula em né? MBA, também mestrado e levei ela para a Uma pessoa brilhante, uma pessoa comunicativa, comunicação, uma pessoa fantástica, uma pessoa que fala muito bem. E deu certo. Deu certo. Quer dizer, o que que, o que, que acontece? Né? Você vem para o mundo que você achou que seria
0: um executivo ou uma sim, pessoa extremamente da prática, né? jurídica. Ela que
2: velocidade do negócio. É. E ela conseguiu ser bem isso. Então, isso é possível. É, é possível. Eu fiz o um movimento inverso. Eu, a pedido do CEO. Ele queria alguém muito mais com a visão, com conhecimento, com a ética, né, a ética do que um executivo de outra organização. Tá? Então isso é possível, tá? mas como Ai, eu mas falo, tá com adaptação, é. chama adaptação. Né? Uhum. O líder tem que saber se adaptar. Não foi fácil para ela. Nós tivemos muitas conversas depois, porque ela, é, pouco tempo, ela não se via dentro da organização, em si, como professora, como educadora. Entendeu? Era, era uma, mas acabou fazendo as duas coisas. Né? É a motivação, do que falar? As duas coisas. Não, ela fez, ela Quem? continuou dando aula, lógico. O, o mundo executivo. É, consome mais, absorveu. Mas é, continuou, então você tem que fazer os dois movimentos. É. Agora, deixa, deixa só, claro, eu só claro, eu coloquei sim. a prática, um exemplo. Isso é para... maravilhoso, tá. Só
1: dizer algo que me ocorreu há pouco. Se eu estivesse. Eu, eu tenho uma. Se eu estivesse à frente, ou de outra forma, eu hoje acho que, por exemplo, quem é está à frente a liderar uma escola, uma. Sim. Uma, uma educação superior, em por exemplo, em Direito, uh -huh. tem desafios brutais. Sim. Desafios brutais. Tem. Porque tecnologicamente é muito fácil substituir daqui a uns tempos o know how
2: do que é A tecnologia o... não tem mais jeito, professora.
1: Não, não é isso. É, ah. O que eu quero dizer é, é muito... A, a ideia do compêndio do ah, legislativo tá, tá está substituído pela tecnologia. É. Então... O que é que é verdadeiramente um jurista? O que é que se pretende verdadeiramente ah. um jurista? Portanto, isto para dizer que aqui sim é uma questão de liderança e é entender. como é que se vai responder a uma formação jurídica? O que é que, o que, é, que, é, o que, é, que é verdadeiramente importante para quem ser de uma população?
0: que, que mudou, de, mudou muito nos últimos anos Sim. e que a gente, em tese, ensina da mesma forma, né, academicamente Mas, quem
1: ensina vai ter, vai ter que, que mudar anos. Talvez e, não. a questão é que a velocidade é que as coisas vão acontecer isso. podem ser muito rápidas ou não tão rápidas e,
0: portanto, é. e aí, então, aproveitando esse gancho é, disso que, você, que a senhora falou, é, eu queria ouvir de vocês dois e Renato talvez essa parte da, né, da, da de, do mercado para você, quais são os principais desafios enfrentados pelos líderes educacionais hoje aqui no Brasil? E depois eu queria ouvir o que você vê em Portugal ou até no mundo, inclusive. Quais são os principais... É, do líder educacional? A gente acabou de falar disso, né? Está é, tão tênue essa história do que temos que mudar, mas não mudamos. Temos que inovar, mas ou inovamos, inovamos pouco. É, o mercado de trabalho... Quais são os principais desafios? Quando você é contratado para encontrar um líder educacional e que você precisa falar com ele, que talvez não seja da, da área, seja um executivo, não estou falando nem de
2: professor. Quais você são os desafios? muito da organização, da mantenedora, do reitor, do comitê. Tá? Eu atendi um grupo chamado Grupo Marista. Certo? Sim. Normalmente um grupo muito famoso no Brasil província marista, né? e confesso a você que, por mais que eu trouxe líderes adaptados em outras organizações, não foi fácil a adaptação. Né? Liderança hoje precisa ter agilidade, caso contrário, ele não consegue inspirar ninguém, as pessoas têm que seguir a liderança. E quando você vai para um ambiente que é um ambiente que as decisões, não são decisões ágeis, né, que pode comprometer talvez o crescimento, a expansão. Isso. Para mim é, uma, é uma, foi uma foi uma grande dificuldade isso. Então, essas habilidades são até discutida dentro do setor educacional. Isso. Entendeu? Então, é, depende da empresa que ele vem, não pode ser de qualquer tipo de organização que você vai levar esses essas lideranças para o setor educacional. Caso contrário, existe é um choque uhum. cultural, um choque. né? Cultural um choque de gestão. De gestão. Muito uhum. forte. Então, assim, eu coloco um equilíbrio nesse ponto aí. Eu não quero dizer as principais habilidades, lógico. Que trazendo um líder do setor educacional para o setor educacional, ele está ajustado à mudança. Mas quando você traz outros ambientes, não é fácil. Eu coloco isso na prática, já vive, já ser isso. Né? Que é um dos grandes crentes meus, que é o Grupo Marista. Uhum. Atendo a PUC do Paraná. E o desafio é grande. Tá. A habilidade é adapta, adaptação ao negócio. É, perfeito. Ele ele tem que ser resiliente ao um negócio comum. Ele tem que saber ser resiliente, porque ele vai encontrar um modelo é, que pode ser uma ruptura de tudo aquilo que ele vem construindo como líder. Mas o líder, ele sabe também passar por cima dessa ruptura, entendeu? Então, é um desafio muito grande, como eu coloco aqui no Brasil. No internacional, eu não ainda eu não posso comentar, mas o Brasil não é um movimento muito fácil, né? Mas evoluíram bastante, eu acho que eu volto isso, as instituições, as organizações educacionais, são, que são organizações, evoluíram bastante com, essa, com esse mix. Essa,
0: né? essa abertura... De tantas
2: lideranças né, acadêmicas que vieram e as lideranças que vieram né, de Do mercado, mercado e do executivo, evoluíram, né? evoluíram. É. Eu considero uma evolução, Muito eu considero.
0: E para a senhora, a professora em Portugal, assim, quais são os principais desafios de uma liderança educacional?
1: Pois Eu concordo que não, não não mudam muito. O contexto pode mudar, no sentido em que não é muito comum em Portugal haver líderes que não sejam académicos. Muitas vezes, estou ah. lá no ensino superior, não é? muitas vezes até este digamos, a própria regulamentação e empadramento ah. o exige, outras vezes não, mas muitas vezes o exige, portanto isso de alguma forma toca naquilo que disse antes. Mas eu penso que a questão da adaptabilidade que é comum, e a questão de, de compreender muito bem o contexto, eu acho que não, um líder tem que compreender muito bem o contexto, o contexto da organização. O contexto externo. Porque é? só assim é que ele consegue situar o seu propósito. E o contexto externo é um contexto de muitas incertezas cruciais, de muita transformação. Que se calhar sempre houve, não é? agora é mais rápido, mas enfim. E portanto. Porque, ao mesmo tempo, há, há, há aspectos surpreendentes. só Olhamos para a questão da pandemia, não é? Não. Nós estávamos numa situação antes em que a tecnologia estava para ser usada, mas toda a gente achava, enfim, não digo toda a gente, mas de uma maneira geral, obviamente, que já havia ensino. A realidade em Portugal do ensino à distância e no Brasil é muito diferente, é? Mas já havia uso da tecnologia, mas era algo muito, enfim, acho que havia uma certa resistência, até porque... E, de repente, veio a pandemia e, de repente, é verdade que em modo de emergência, mas, mas toda a gente pode usar a tecnologia, não é? E, portanto, e não houve... Não houve eu acho que saber ler o contexto e adaptar-se, obviamente, considerando sempre o propósito que é, porque, porque o líder é, é, é alguém que conduz a organização, as equipas, ou pelo menos inspira ou Sim. acompanha. Para algures. E esse algures tem que estar muito claro quando alguma coisa muda onde é que se situa, não é? E portanto eu acho que essa capacidade de leitura daquilo que se passa à volta fora e do que se passa dentro é fundamental com a adaptabilidade para para conseguir inspirar Totalmente. pessoas, Isso. dar exemplo,
0: ganhar credibilidade. Tem, né? é. tem que ter uma maturidade profissional muito relevante o líder, né Tem que ter uma maturidade profissional. Emocional também. É? É emocional, também. obviamente. Eu, eu da líderes, resiliência, é, da
1: adaptabilidade. Então, eu já vi líderes, enfim, na minha experiência, jovens, com uma capacidade muito grande de, de entender o que se precisa passa, uh -huh. mas, mas eu acho que não lhe foi alheio sobre, seguramente a família e a forma como foi educado uh -huh. e provavelmente não sei se características inatas, certamente, eu aí não sei se <risos> o que é que é inato e o que é que não é, mas, mas acho que de facto gostar do que se faz é fundamental. Nossa, oh, oh, du... maravilhoso, sem dúvida. É? É?
0: Tem que ter o brilho no olho, né não Exatamente. Du bom, eu, nós estamos caminhando para o final, já temos quase aí 40 minutos de, de podcast e já agradeço e vou para uma última, a, a última perguntinha para cada um de vocês e já me despeço aqui agradecendo muito é, por, pela participação, por trazer tão, conceitos tão relevantes para o nosso setor educacional Professora Margarida e Renato, eu queria, então a gente está falando um pouco do que a gente percebeu e um pouco do, do, do presente, né? Então, queria entender de vocês aí quais são as tendências atuais dessa liderança e levando de novo para a liderança educacional. Quais são as o que a gente precisa esperar desse líder do futuro e quais serão as tendências desse
2: líder no futuro? Sustentabilidade, transformação digital. Não adianta, a prática de governança. Isso tem que estar muito bem claro. Entendeu? As lideranças não vão mais é, evoluir, não vão mais manter se aonde onde não tiver, o que chama de SG. As práticas SG. de governança, isso, isso, esse caminho, caso contrário, ele tem que estar comprometido com isso, ele tem que estar envolvido com isso, ele tem que entender que, que é, não só as empresas, como as organizações. Educacionais vão ter que seguir dessa forma. Então, para mim, as tendências são muito fortes a respeito disso. Maravilhoso. É. Que que estará no mercado de trabalho. Oh, não. Logo, né? Não. Isso eu não ligo nem de futuro, isso já é, está aprovado. Já no é, que é, que é de hoje. A prática de governança veio para mudar um pouco também a concepção das lideranças. Com toda falando do presidente do conselho, falando do CEO... Que ele torça onde se leva. Né? Caso contrário, eles não conseguem é, engajar novas lideranças dentro do próprio negócio. Não vai. Cada um vai procurar o caminho que faz sentido para ele. Ou as empresas estão preparadas para isso, ou algumas organizações do nacional. Caso contrário, entendeu? as lideranças começam a se espalhar. Isso, isso já ocorre mas. É. Entendeu? tem uns um lados que eu vou e aí hoje. e aí a
0: empresa nem cresce né a instituição não é. cresce a empresa não cresce perde um pouco
2: crescer. é o não.
0: propósito e é. e para a senhora margarida é, eu concordo eu acho que a sociedade o
1: exige não, existe, não é. é só o existe. mercado é a sociedade época é, ah, é. 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 é mais ela é. está é mais antes do que o mercado no imediato é, é a sociedade eu concordo eu acho que a questão da sustentabilidade é absolutamente essencial e eu acho que não vale a pena às vezes andamos com linguagens muito diferentes mas eu penso que não ter em conta os, os cinco P's da Agenda 2030, não é? os tradicionais planeta, pessoas, prosperidade, mas agora com parceiros, parcerias uhum. e paz.
0: Maravilhoso. Eu acho
1: que quem não estiver bem com consciente que o desenvolvimento sustentável passa por isto. Não consegue ser né? no presente para o futuro, né? Por
0: futuro. Por futuro. Maravilhoso, excelente. Tenho certeza que teremos vários insights aí dos nossos dos nossos ouvintes. Terão vários Edu. insights Edu. e poderão colocar isso nas suas instituições de ensino. Tá. Agradeço mais uma vez, muito obrigada. Eu
2: que agradeço a oportunidade. Foi um prazer. A ali. Vamos tirar foto de fora, Vamos, com certeza. Muito obrigado por tudo.